0: Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için kısa bir bonus bölüm hazırladık. Malum gündemimizde gündemde e, çokça duyduğumuz Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim kriz var. Biz bu konuyu Rusya-Ukrayna arasındaki krizi konu bugünkü konumuna ve durumuna gelmeden önce işlemiştik, konuşmuştuk. Kadir Ertaşçelik hocamızla geçtiğimiz günlerde bir bölüm gerçekleştirmiştik. Konu gerçekten de bugün fazlasıyla ciddileştiği için sizlere kısa bilgilerle ufak bir bölüm hazırladık. Hazırsanız Rusya-Ukrayna krizinin kökenlerine ineceğiz. Başlıyoruz. Konumuza başlamadan önce artık bizleri Youtube üzerinden de dinleyebileceğinizi söylemek istiyorum. Bulunduğumuz bütün platformların yanında artık Youtube'da da olacağımızı mutlulukla söyleyebilirim. Size de bunu hatırlatmak, sizleri de bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Şimdi gelelim konumuza. Malum Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan bir gerilim, bir kriz mevcut. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın açıklamaları sonrasında bu kriz hat safhaya yükseldi. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgale girişebileceğinin açıklanması üzerine özellikle bölgedeki gerilim fazlasıyla arttı biz bugün daha çok bir özet hazırladık sizler için bir özet konuşacağız sizlerle Ukrayna ve Rusya bizim için coğrafi ve siyasi olarak çok büyük öneme sahip iki ülke olası bir savaşta ülkemizi de bizi de şahsi kanaatimize çok olumlu etkilemeyecektir diye düşünüyorum Türkiye'nin üstlenmeye çalıştığı Arabuluculuk vazifesini de konu için faydalı gördüğümü şahsen faydalı gördüğümü söyleyebilirim Ukraynalılar Rus ve Belaruslularla birlikte Doğu Slav halklarını oluşturan, Doğu Slavlarını oluşturan 3 halktan bir tanesi. Ukrayna'nın bugün nüfusu 45 milyon 600 bin civarında bu nüfusun %77'sini Ukraynalılar, %17'sini Ruslar ve %5'ini de Tatar Türkleri ve diğer topluluklar, diğer toplumlar oluşturuyor. Rusya'nın nüfusu ise yaklaşık 145 milyon civarında. Bu nüfusun %77,7'sini Ruslar, %3,94 e, kadar milliyetini belirtmeyenler, herhangi bir milliyete mensup olmadığını söyleyenler var. %3,72'sini Tatar Türkleri, %1,35'ini Ukraynalılar oluşturuyor ve yine %1 civarında da Başkurt Türkleri, Çeçenler ve Çuvaş Türkleri gibi diğer topluluklar bulunmakta. Az önce bahsettiğim Doğu sılavlarını oluşturan bu üç ülke aynı zamanda Sovyetlerin yıkılmasına karar veren üç ülke olarak değerlendiriliyor şöyle ki bu üç ülke malumunuz olacağı üzere Sovyetler yıkıldıktan sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Bağımsız bir devlet oldular. Yine bu ülkeler SSCB'nin bir benzeri olan Bağımsızlık Bağımsız Devletler Topluluğunu kurdular. Eskiden Sovyetlerde olduğu gibi bir süre sonra Ukrayna'da da milliyetçi düşünceler yükselişe geçti ve Rusya'nın izlemiş olduğu bazı Sovyetlerden kalma Sovyetler misali politikalar Ukrayna'da sert tepkileri neden oldu ve bazı kırılmalar yaşandı. Ukrayna ve Rusya arasındaki ilk tartışma Karadeniz filosu üzerinden çıkıyor. Ukrayna, Ekim 1991'de Sovyetlerden kalan bu filonun kendi kontrollerine geçmesini onaylıyor. Bu karardan bir süre sonra da Rusya, Karadeniz filosunun Moskova'ya, Moskova'ya bağlı olduğunu içeren bir kararname imzalıyor. Haziran 1992'ye geldiğimizde de iki ülke filonun ortak yönetilmesi, 3 yıl sonra paylaşılması yönünde bir anlaşmaya varıyor ancak kısa süre sonra gerilimi tırmandıran bir olay yaşanıyor. Ukrayna bayraklı bir devriye gemisinin Odesa'ya girmesi sonrasında bu iki devlet adeta savaşın eşiğine geliyor. İki ülkenin Amiral Kuznetsov uçak gemisini paylaşamaması da gerginliğinin artmasına neden oluyor. Karadeniz filosu önemli biraz sonra tekrar değineceğiz. Bir de hepimizin bildiği gibi bir turuncu devrim var Ukrayna'da. Turuncu bir devrim yaşadı Ukrayna. Bu turuncu devrimin gerçekleşmesi de birkaç yıl süren olaylar zincirine bağlı tabii ki. 2001 yılında Rus yanlısı Ukrayna devlet başkanı Kuçma. Kuçma'ya karşı Ukrayna'da protestolar yaşandı. 2002 yılında Batı yanlısı bizim Ukrayna partisi Naşa Ukrayna olarak da söyleyebiliriz. Ülkedeki seçimlerden zaferle ayrıldı. 2004 yılında Rus yanlısı Rusya yanlısı yüzde %49,4. Batı yanlısı yüzde %46,6 oy alınca ülkede olaylar başladı. Uluslararası gözlemcilerin seçimlerde ciddi ilerler ve hileler olduğunu öne sürmesi üzerine Batı yanlısı Yuschenko taraftarlarına sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bu çağrının üzerine Kiev'deki bağımsızlık meydanı başta olmak üzere çok büyük kitlesel gösteriler ortaya çıktı. Yuschenko'nun seçimlerdeki kampanyasında turuncu rengi kullanmasından dolayı biz bu olayları turuncu devrim olarak biliyoruz. Tekrar seçimlerde Batı yanlısı ve Batı desteklisi olarak söyleyebileceğimiz Yuschenko %51,9. Rusya yanlısı yüzde %44,2 oy aldı ve Yuschenko seçimleri kazandı. Bunun üzerine Rusya Ukrayna'ya sattığı gazı kesti. 2010 yılında yapılan seçimlerde Yanukovic Rus yanlısı Yanukovic seçimleri kazandı ve devlet başkanı oldu yine aynı yıl. Rusya ile yapılan görüşmelerde konumuzun başında bahsettiğimiz iki ülke arasındaki ilk gerilimlerden biri olan gerilimin ana noktası olan Karadeniz filosunun Kırım'da bulunma süresi de 2042'ye kadar uzatıldı Rusya ve Ukrayna tarafından yapılan anlaşmayla. 2013'e geldiğimizde Rusya yanlısı devlet başkanı Yanukovic'in Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ortaklık anlaşmasını imzalamayı reddetmesi üzerine Ukrayna tarihinin en büyük kavuşlarından birine girdi. Bu olayın üzerine Rusya ve Batı arasında adeta yeni bir soğuk savaş başları diyebiliriz açıkçası. Kasım 2013'ten 2014'e kadar özellikle Kiev'de Yanukovych'in istifa etmesi talebiyle kitlesel gösteriler patlak verdi. Bu gösteriler bir süre sonra polisle göstericiler arasında silahlı çatışmalara dönüştü. Bu olaylarda yüzden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Ayrıca aklıma gelmişken Netflix'te bu olaylarla ilgili bu olayları ve eylemleri anlatan çok da güzel bir belgesel var. Dileyen arkadaşlar bu belgeseli de izleyebilir. Oldukça güzel bir belgeseldir. Bu olayların ardından Rusya yanlısı devlet başkanı Yanukovych ülkeyi terk ederken Batı yanlısı muhalefet iktidara geldi. 27 Şubat 2014 yılında Rusya bu karışıklıklardan da faydalanarak Kırım'ı ihlak etti. Yine 2014 yılında bugün adını çokça duyduğumuz Donbas bölgesinde Moskova tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında silahlı çatışmalar başladı. Bu çatışmalar adeta bölgeyi kan gölüne çevirdi diyebiliriz ve Çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bölgedeki nüfusun büyük bir bölümü başka şehirlere göç etti ve bölgede bulunan şehirlerin alt ve üst yapılarının fazlasizle zarar geldiğini de görebiliyoruz. Aynı yıl içerisinde Rusya destekli Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri Kiev'den evden tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bugün özellikle... Donbas bölgesi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna sınırında çok büyük bir gerginlik ve askeri hareketlilik var. Rusya-Ukrayna'nın NATO ve Batı devletleriyle yakınlaşmasından fazlasıyla rahatsız olduğunu söylüyor. Ukrayna ise benim şahsen anladığım kadarıyla Rusya'nın kendileri üzerindeki abilik büyüklük tavırlarından çok rahatsız. E, NATO ile Avrupa Birliği ile Batı ülkeleriyle yakınlaşmaları var. Benzer olayları geçtiğimiz yıllarda Gürcistan'da da gördük. Sonuç olarak Rusya-Ukrayna'ya savaş ilan eder mi bilemiyoruz ancak bölgedeki bu sıcak gerilimin uzun bir süre daha gündemde kalabileceğini tahmin etmek açıkçası çok zor değil. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Böyle temel bilgilerle bu gerilim hakkında bonus bir bölüm hazırladık sizler için. Tekrar programın başında söylediğim gibi bölümlerinizi artık YouTube üzerinden de dinleyebileceğinizi hatırlatarak sizlere veda ediyoruz. Konu hakkında detaylı bilgiler için geçtiğimiz bölümlerimizde Kadir Ertaşçelik kocamızla yaptığımız sohbeti de dinleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.